0: Dit is Metalcast. Een reeks over de geschiedenis van de sociale beweging. Het is voorjaar 2004. En bij Philips in Hasselt trekt de laatste werknemer de deur definitief achter zich dicht. Precies 50 jaar nadat de Nederlandse elektronica-gigant naar Limburg kwam. We hadden belangen niet verwacht dat men een sluiting zou aankondigen, want dat was, dat was een klap op dat moment. Een totaal onverwacht. Het bedrijf zette Hasselt op de kaart. Investeerde fors in de regio en gaf duizenden mensen, vooral vrouwen, werk. Maar na een opeenvolging van herstructureringen komt op 3 december 2002 het finale verdicht. Philips Hasselt moet dicht. De fabriek verhuist naar Polen en Hongarije en later naar Oekraïne, waar de lonen veel lager liggen en de vakbonden
1: amper actief zijn. Um product dat in massa moet geproduceerd worden, zoekt uit zichzelf de goedkoopste plaats op de wereld om geproduceerd te worden. Hoe is het leven in de fabriek? Hoe hard komt de sluiting aan? En hoe
0: zorgen werkgever en vakbonden ervoor dat er een andere toekomst is voor de Filipiaans? ABVV Metaal gaat op bezoek bij vakbondsmensen, werknemers en de personeelschef van toen. Onze zoektocht begint op de locatie van de oude Philipsite, de Corda Campus waar we een afspraak hebben met Johnny Frans. Op het moment van de sluiting is hij ABVV-secretaris. Philips Hasselt,
2: gelegen hier links, het oud gebouw, dat was het productiecentrum van Philips Hasselt, tot daar heel achter, tot en met het vroegere CWA, zover dat je kunt zien, aan de linkerkant, ja. Het was een groot bedrijf, een multinational. Het heeft natuurlijk gezorgd voor, voor welvaart, omdat dat bedrijf hier... ...heel veel werk heeft geboden aan heel veel mensen. Ja, dat heeft heel veel betekend naar koopkracht toe en naar, naar welvaart voor Hasselt en omstreken. Hè.
0: Dat vertelt ook Chef Tronen, die van 1989 tot eind 2003 personeelchef is.
1: Ik denk dat, dat Philips voor de regio Hasselt, voor Limburg, erg belangrijk geweest is. Hè? Uh, Philips is met zijn activiteiten begonnen in, uh, in Hasselt in 1954... Niet op de zitten waar nu het Corda-complex er staat, maar in een oude keramiekfabriek in de stad. Ik denk dat uh, op het gebied van tewerkstelling dat voor, voor Rego Hasselt Philips erg belangrijk geweest is. Daar zijn in de loop van die 50 jaar bijna die Philips actief geweest. Zijn daar, ja, Zelfs in euro's gaat het om honderden, uh, miljoenen euro's die Philips daar in de streek gepompt heeft. Niet alleen via loon, lonen, salarissen, maar ook lokale toeleveranciers die daar hun profijt mee gedaan hebben. Ontwikkeling gebeurde in de labs in Eindhoven. Philips Hasselt zelf beginnen investeren in, in ontwikkelaars, ontwikkelcapaciteit. Bijvoorbeeld de compact cassette, die is in, bij Philips in Hasselt uitgevonden. Ja. De Japanners hebben er dan een succes van gemaakt, hè. Uh, maar de cassetten op zich, hè, het idee om zo'n. Want tot dan toe kende men alleen de grote bandopnemers, die werden ook in, in Hasselt gemaakt. Hè. Maar het idee om daar een compacte cassette van te maken, hm, dus veel uh, eenvoudiger in gebruik, uh, veel, veel kleiner, veel handiger om te gebruiken, dat idee is bij Philips in Hasselt ontwikkeld. Op het hoogtepunt van de fabriek
0: werken er in Hasselt 5000 werknemers. Filipiens, zo werden ze genoemd. En dat waren bijna allemaal vrouwen.
2: Philips Hasselt stond bekend voor, uh, voor het vrouwenwerk. En als vrouwenfabriek wil niet zeggen dat er geen mannen werkten. Hè? Maar die zaten dan meestal in leidinggevende functies. of uh, die hadden dan uh, de administratieve
1: taken. Maar typisch het handjeswerk werd gedaan door de vrouwen van het Limburg. Maar men heeft me verteld dat uh, in het begin. Men men het erg moeilijk had om aan het nodige personeel te geraken. Limburg was zeer behoudend, zeer conservatief. En jonge uh, meisjes, vrouwen, naar een fabriek laten gaan. Hè. Dat was bijna alsof je ze hè, uh, naar, <laughs> naar oord ging sturen, waar, waar het katholieke Limburg niks mee, mee te maken had. Dus er is een heel proces geweest, heeft mij verteld, waarbij dan de de pastoors in de parochies rond Hasselt ging, ging bewerken. Men die ging uitnodigen naar de fabriek om te laten zien hoe het er toe ging, Dat alles zedig en uh, met, uh, met die inachtname van de zedelijkheid verliep. En op die manier is dan toch na verloop van tijd een vertrouwen gegroeid van oké, okay, de meisjes mogen gaan werken bij Philips.
0: Wat vrouwen naar Philips trok, dat weten de vrouwen natuurlijk het best. Dus spreken we af met Carla en Goddelieve. Het
3: loon, hè? Dat, werd, dat werd goed betaald hè. tegenover als ze ergens anders was. Er was niks. Daar kwam dan een fabriek in, dan uh, kreeg je daar een mooi loon. Over de mensen zeiden, je moet niet in een fabriek gaan werken, want dat was dan ja slaterig, snap je? Want dan was... Ja,
4: ja, dat is ook ja, zo. Hè? Dat dachten die mensen gewoon
3: nu, want dat was toch allemaal voor aan te wonen met de baas en zo. Kent dus moesten dan vrouwen aantrekken. En dan kreeg je bijvoorbeeld, als je iemand binnenpaart, dan dus kreeg je strijkijzer. Er werkte veel vrouwen bij Philips, omdat die heel, ik denk voor de fijne motorieken en anderen en zo. Hè. En daar waren ook natuurlijk heel veel laaggeschoolde ja, mensen bij, en vrouwen bij. Je had daar toch wel het mannenfabriek van de hogere functies. En de vrouwen had je toch wel meestal de lager functies. En uh, op een gegeven moment toen de CDE in volle gang was, zaten we op een gegeven moment met duizend tijdelijke mensen. Er kwamen op papier rond, de duizend tijdelijke is begonnen. Dus het was toch wel een, een, een hele bloei daar. En dat waren allemaal vrouwen. En dat was ook niet simpel. Zin, hè. Want daar kwam dus van alles en nog wat binnen, want dan waren er dan vechtpartijen met vrouwen en zo. Het zijn daar wel geweest, weet je nou. Elkaar ja. Want uiteindelijk hebben de vrouwen Philips eigenlijk altijd wel recht gehouden, Want uiteindelijk hebben ja, heel veel vrouwen gewerkt en zo. En ook heel vroeger. Ja, op een gegeven moment zijn ze er komen voor dat uh, een standbeeld opgericht werd. Uh, voor de meisjes van de Philips. Sorry. En, uh, uh, dat is dan ook uh, vanuit Monika en de vakbond gekomen. En uh, dan hebben ze samen met Stad Hasselt dus dan georganiseerd voor een standbeeld daar op te richten.
0: Hoe is hun carrière bij Philips gestart?
3: Ben in 1985 uh, in uh, ben ik bij Philips begonnen. Toen was ik 23. En uh, heb ik daar eerst uh, uh, anderhalf jaar tijdelijk begonnen. En dan ben ik een periode van een half jaar thuisgebleven. En dan uh, hebben ze, me, zoals dat vroeger, dan riepen ze je terug op. Maar dan ging dan niet als interim. En Dan kreeg je dan een tijdelijk contract van een half jaar. En na dat half jaar heb ik dan eindelijk een vast contract gekregen. En zo ben ik dan eigenlijk bij Philips begonnen.
4: Ik ben uh, begonnen op Philips ook in uh, oktober 85. En ook, uh, gelijk uh, godelief, uh, in, op uh, dingen, tijdelijke basis... In het begin werkte ik ploegen en toen ik terug opgeroepen werd, werkte ik in de avondshift.
0: Hoe is de sfeer in de fabriek?
2: Hier hing een, een hele speciale Philips-sfeer. Ze, ah, ze noemden ze niet voor niks, Philippiës. Ja, de mensen van, uh, van Philips. Nu nog uh, heb ik vernomen dat, dat, dat zo'n groep regelmatig via Facebook samenkomt om de geschiedenis uit te wisselen van elkaar en elkaar nog terug te zien. Uh, ja, hier hing een familiale sfeer, ja. een heel apart sfeer.
3: Oh ja, ik was veel gelachen. Ja. Uh, Rosana, Rosana, oh, dat was ook wel plezant. Als we die hadden en die ook, dan kwam er zo een uh, rock'n'roll liedje of Barry White op de, op de radio en dan het zo vastgepangen en gingen we daar een boegje dan te even op het werk. Ja, dat was wel plezant. Ik
4: heb dan een verkeerde hal gezeten, denk ik. Ja. Ik ga wel terug
3: gaan. Een hele fijne tijd. Maar ja, de beste tijd tot nu toe. Zeg, iedereen die op de Philips gewerkt heeft... Uh... ay, jawel, wat een hele fijne tijd.
0: Dat is Tanja. We ontmoeten haar heel toevallig op Corda Campus, na ons gesprek met Johnny Frans. Tanja was negen jaar machine operator. Het is goed werken bij Philips. Dat is de rode draad door onze gesprekken. Niet alleen de sfeer zit goed. Philips is zijn tijd ook ver vooruit als het over HR gaat. Van Philips mag gezegd worden dat zij
2: een voorbeeld waren op vlak van sociaal overleg. We waren het niet dikwijls eens met elkaar en dat hoeft ook niet. Maar algemeen waren zij een voorbeeld van het sociaal overleg. En dat begon eigenlijk al nationaal. Want men wilde absoluut nationaal overleg en nationale cao's afsluiten voor alle Philips-vestigingen in, uh, in België. En tegelijkertijd liet men dan in die nationale onderhandelingen ruimte om plaatselijke noden in te vullen. Dus Philips was op dat vlak
1: ver vooruit en toonaangevend. Ik heb ooit opmerking gekregen van collega-personeelchefs dat zij met hun vakbonden, hun syndicale delegatie, problemen hadden omdat telkens verwezen werd naar hoe Philips het deed. Dus Philips was progressief op een aantal vlakken. De functie bepaalde het loon en niet de, 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 de seksen. Een ingenieur, man of vrouw, één barema, één betalingssysteem. Dat gold ook in de productieomgeving. Kloegenpremies, functie, verloning, equal pay. Philips was gekend om wat wettelijk nodig was, wat wettelijk voorzien werd. Sociale wetgeving en dergelijke. Dat werd zeer rigoureus toegepast. Dat was ook de opdracht. We moesten toepassen wat wettelijk bepaald werd. En daarbovenop gaf Philips nogal wat sociale voordelen. Op die manier was Philips ja, gekend als een goede werkgever. Maar
0: het is niet allemaal roze geur en manenschijn.
1: Vanaf de jaren zeventig eigenlijk zijn we geconfronteerd geworden met, met problemen. Uh, de techniek evolueerde alsmaar sneller, één en twee. De oliecrisis, toen de tijd, jaren zeventig, drie, vier, vijfenzeventig, de automatische indexering van lonen, waardoor lonen een jaar tijd met, met 14 of met 16 procent stegen. Uh, wat dan betekende dat... En nogal wat fabrieken van Philips, dat die geconfronteerd werden met herstructureringen. Ik heb hier een, een grafiek. Als je bijvoorbeeld ziet, hè, 1954 tot eind van de jaren 90 gaat dat. Hè. Dan zie je die constante groei tot ergens 1970, waar het vijfduizendste personeelslid... Uh, Binnenkwam. En dan de jaren 70 uh, oliecrisis en dergelijke, die, uh, die afbouw. Met dan de CD, de compact disc, de innovatie die komt, opnieuw een groeilijn. Daarna terug afbouw, weer groeien. Afbouw van compact disc, opbouw van de opvolgers van, van de compact disc. Maar dat betekent dus dat je telkens te maken had met afbouw van competenties die je opgebouwd had. Ik heb een paar managers gekend... Die verdorie goed wisten wat er aan de hand was. En die ook stelden van, we moeten zelf ondernemerschap gaan tonen. Een van die mensen heeft ooit gezegd, als wij het werk niet naar ontwikkelingslanden en naar Oost-Europa brengen, komen ze het werk bij ons halen. Polen en Roemenen en Hongaren, die willen ook mee uh, profiteren van, van die welvaart. Dus als wij het werk niet naar kinderen brengen, komen ze het hier wel halen. Philips Sassel heeft dus niet kunnen bolwerken in dat model van... Wij zorgen voor, voor know-how, voor kennis. Hè. En we laten massaproductie gebeuren over aan anderen die dat beter kunnen. Op een bepaald moment... ...zagen we wel dat uh, zich uh, donderwolken aan het samentrekken waren boven onze hoofden. Er was niet zo meteen, werd niet meteen gezegd van, let op, er gaat uh, iets ernstigs gebeuren. Maar we voelden toch hè, dat... Ja, dat er uh, ernstige vragen gesteld werden bij de, bij de toekomst van, van Philips Hasselt. Wanneer, wanneer ik dat gevoeld heb, wanneer ik uh, voor het eerst
2: merkte dat er iets serieus in de pijplijn zat. En dan dacht ik niet aan een sluiting, maar aan een zware herstructurering. Dat was een aantal maanden voor de bekendmaking. Want dan hebben wij uh, met vakbonden samen afgesproken om een actie actietouw, een mars te houden. Om... Uh, Duidelijkheid te, te krijgen. Uh, wij hoorden veel. En daar waar het druppelt, ja, begint de dag eraf te regen, zeggen we altijd. En dan hebben wij echt uh, ja, druk uitgeoefend, ook door een manifestatie te houden hier uh, op, op, uh, op Hasselt. Dat was een aantal maanden voor de bekendmaking. En we, we verwachten toch wel een zwaar herstructurering. Dat was onze verwachting. Dat was het ergste scenario dat we verwachten. We hadden lange niet verwacht dat men een sluiting zou aankondigen... ...want dat was, dat was een klap op dat moment.
0: een totaal onverwacht. En de dames? Zien zij de sluiting aankomen?
3: Uh, de sluiting zat er eigenlijk al een paar jaar aan te komen... ...omdat er waren al reorganisaties geweest. Je verwachtte daar wel aan en zeker ja, de laatste twee jaar... Alle ja, ...voelden we het moment wel naderen eigenlijk. We hadden al zo dikwijls herstructureringen gehad... Dat toen de sluiting aankwam, wij dat ook niet verwachten, want we hadden herstructurering op herstructurering. Maar je hoorde altijd, het is vijf voor 12. Het is voor twaalf, het gaat dicht, gaat dicht. Maar het ging al twintig jaar dicht. Dus, en dat maakte altijd wel verlies. Hein? Ja, dat is ook
4: hè? Want toen wij begonnen, was het was al dat ze zei van, dat gaat hier niet lang duren. En dan, als je ziet, we hebben er toch 18 jaar gewerkt.
2: En de dag voor die ondernemingsraad werd ik gebeld en ook de collega's werden gebeld om aanwezig te zijn. We werden mee uitgenodigd op die ondernemingsraad. En op dat moment zelfs voelden we de bui niet hangen. Al die bui toch niet. Want zoals eerder gezegd, allee, ik verwachtte een zware herstructurering, een zware afvloeiing, Maar geen sluiting. En dan is die sluiting er aangekondigd, gewoon sec. Met het voorlezen, gelijk op Fort Genk gebeurd is, met het voorlezen van een, een, een communiqué opgesteld door de internationale directie. Ja, dat, was, dat kwam aan als een bom. Hè. Dat was nooit verwacht, nooit verwacht.
3: Toen zijn we die een dag zelf naar, ze noemden dat het zwembad. Het zwembad ja. Dat was zo een, een heel grote ruimte, en zwembad. En daar hebben ze eigenlijk toen de aankondiging gedaan. En dat was een, eigenlijk een donderslag bij heldere Hemel. Iedereen was eigenlijk heel verslagen, ja, hoe zeg dan? Er
4: waren mensen die spontaan begonnen te wenen. En als het zo op je komt, dan, dan uh, kun je wel indenken hoe dat op je valt. En ja, dat ja. was niet... Ja, en ook mensen die totaal niks meer
3: zeiden. Dus die stonden daar
4: verslagen tegen dat de muur. Was. Dat was, ja, was een verschrikkelijk
3: moment. Ik ik werkte met een ex-ma, maar die werken daar met twee. We hadden pas een huis gebouwd. Je had twee kinderen en zo. En je gaat daar dan eigenlijk alle twee ontslagen worden. Dus daar kreeg je wel een patat. Hè? Ja.
2: Maar op het moment van de sluiting zit iedereen in, in, in hetzelfde schuitje. Het schip zinkt. En uh, ja, op dat moment is er solidariteit tot en met. Hè? dan bestaat er geen groene vakbond, dan bestaat er geen rode vakbond, dan bestaat er geen bediende vakbond, dan bestaat er geen arbeidersvakbond. Dan trekt iedereen aan hetzelfde zeil.
0: Dat er zware klappen vallen voor de werknemers is duidelijk. Welke maatregelen nemen vakbonden en Philips om de pijn te verzachten? Je
2: zit met een procedure procedurewetgenoot en die zegt u dat je de mogelijkheden moet benutten om jobs te behouden. Dat was de eerste hoofdtaak. Samen met de politieke overheden en Philips ook, zijn we op zoek gegaan naar een kandidaat-overnemer. J-Bell heeft zich gemeld die in eerste instantie een vijfhonderdtal werknemers overgenomen en, en hun tewerkstelling beloofd. Tegelijkertijd was ook de opdracht om, moest dat verhaal bij wil mislopen en achteraf is dat ook uh, voor een groot stuk niet uitgekomen, in hoeverre konden dan de, de Philips mensen nog genieten van het sociaal plan. Een belangrijk principe dat wij als arbeidersbonden toen hebben aangehouden, is de, de niet-discriminatie ten opzichte van de bedienden. We hebben gezegd, van wat bedienden meekrijgen, dan moeten onze arbeiders ook meekrijgen. Dat
1: het geld gekost heeft, dat is evident. Maar behalve dat geld kosten, hebben we ook meteen ook gezorgd dat er toekomstgericht gewerkt werd voor het personeel dat, dat moest verdwijnen. In die zin, er zijn uiteindelijk een 250-tal mensen overgenomen door de Gebel. Maar... Er zijn 154 mutaties geregeld binnen Philips. Naar Philips Turnhout, naar Eindhoven, naar Leuven, Haasrode. Eh, 154. We hadden uh, een, uh, een paar honderd brugpensioenen. En nog uh, in die zin hebben we dat proberen te maximaliseren dat uh, wij de periode waarover de sluiting ging, oorspronkelijk was voorzien tot december 2003, hebben we nog met een half jaar verlengd, om meer mensen de kans te geven 50 jaar te worden in dat half jaar. Waardoor nog meer op brugpensioen konden gaan. Heel bijzonder vond ik wel
2: dat wij met iets nieuws hebben gestart. Dat nu, de dag van vandaag, een heel normale zaak is. Dat is een vorm van outplacement. Dat hebben we opgericht samen met Philips. Het zoeken naar onderwerp. Het begeleiden naar onderwerp. Het begeleiden naar opleidingen. Daar hebben we heel veel tijd en energie in gestoken. En dat was op dat moment was dat iets, iets nieuws, iets unieks voor de arbeidsmarkt. En daar heeft Philips uh, middelen voor ter beschikking gesteld, geld voor ter beschikking gesteld, mensen voor ter beschikking gesteld. En dat hebben we samen, samen tot een goed einde gebracht. En, en daar ben ik wel fier op, daar hebben we het verschil gemaakt.
0: In de weken na de aankondiging bekomt het personeel geleidelijk aan van de schok. Er komen geen wilde stakingen, maar er volgt wel een langzaamaan actie. In januari hernemen de werknemers de gewone productie maar de definitieve sluiting hangt wel degelijk in de lucht.
3: Heel veel mensen moesten dan in Hongarije en in Polen... ...moesten dan daar mensen gaan opleiden en zo. En als je dan die mensen van, van Hasselt, die mensen opgeleid, ...dan hebben ze dan gewoon weggenomen. Dan zijn ze naar Polen gegaan. En van Polen zijn ze dan... Op een gegeven moment was het dan daar alweer te duur. Dan zijn ze naar de Oekraïne gegaan en zo.
4: Ik heb zelf mensen van Eindhoven moeten opleiden. Maar ik zat aan de ontwikkeling, want de ontwikkeling, dat ontwikkeling ging naar Eindhoven... Heb ik mensen van Eindhoven moeten opleiden? En dat is ook wel heel ja. frustrerend. Ik eigenlijk. eigenlijk langs je zitten en daar gaan wij veranderen. En daar... Maar we wachten totdat jij weg zit. Man, Dan zak je wel door de grond, als ze dat zo zeggen. Hè? Ja, ja. En zeker toen de aankondiging kwam wie mocht gaan en wie niet mocht gaan. En we werden in groepjes naar binnen geleid. En op het moment dat uw naam werd geroepen, mocht je beschikken, hè? mocht je vertrekken.
3: Ja. Dan was je er niet bij. Hè? Maar dan was het natuurlijk wie is wie en wie mag blijven en zo. En toen had je dan, hadden ze dat ingedeeld in, in, in categorieën. Je had de zwarte, je had de grijze en je had de witte. En wat bleek? De, de zwarte waren mensen die dus moesten vertrekken. De grijze waren dan, want dat was in 2002, die mochten dan nog een jaar blijven. En dan had je de, de witte, Dat waren die eigenlijk naar Jebel over mochten gaan. Zo.
0: Was de sluiting van Philips te vermijden? Denk het niet.
2: Allee, als we evolueren naar een open wereld, naar een geglobaliseerde wereld, dan niet. Als Europa zijn buitengrenzen economisch had gesloten, dan misschien wel, dan nou hadden we het verhaal misschien kunnen rekken. Maar was dat dan beter geweest? Ik weet het niet. Je moet het gewoon bekijken van, van, vanuit welke hoek bekijken je dat. Globalisering heeft zijn, heeft zijn nadelen. We verliezen heel veel tewerkstelling. Maar langs de andere kant heeft iedereen, kan iedereen aan alles geraken op een tamelijk goedkope manier, op een snelle manier. Het heeft zijn voordelen. De wereld wordt een dorp. Er komen alleen maar mensen bij. Dus we moeten die weg op. Was Europa protectionistisch geworden en gelijk Amerika de dag van vandaag dat wil doen, dan hadden we dat misschien wat kunnen behouden een aantal jaren. Maar uiteindelijk denk ik dat wij uh, achter die globalisering moeten staan en daar het beste van moeten maken.
1: Had die sluiting kunnen vermeden. worden het is dus heel moeilijk een, een oordeel over uit te spreken. Misschien, misschien met een ander management in Eindhoven en zo. Hè? Want dat was een zeer turbulente wereld. Ja, de, die businessgroepmanagers volgden elkaar op. Elke manager had zijn eigen ideeën over uh, de toekomst. Het was, het was een zeer turbulente periode ook. Technisch was er veel aan het gebeuren. En persoonlijk vond ik dan dat uh, men... Op uh, beleidsmatig vlak daar te wispelturig mee omging. Of de
0: sluiting te vermijden was, vragen we ook aan Georges de Batselier, voorzitter van ABVV Metaal. Op het moment van de sluiting is hij nationaal secretaris. Eerst de beslissing genomen is, dan komt geen enkele bedrijfsleider en dan ook terug. Dat hebben we nu al ondervonden. Het enige wat je kunt doen is de zaak aan verzachten. Ja, je staat tegenover landen waar die met een loonkost zitten die, die veel lager ligt dan bij ons. Dus dat is, een, dat is een gegeven waar je niet naast kunt kijken. Maar je kunt natuurlijk een aantal andere zaken wel verbeteren, uh, op kwalitatief vlak. Hè. Dus je kunt altijd maar proberen om betere producten af te leveren. Uh, producten waar ook de, de tussenkomst van de personen groter is, zodanig dat zij een grotere toegevoegde waarde aan dat product geven. Uh, en zo kun je de industrie hier wel een toekomst geven, want allee, ik denk... Dat Zonder industrie zouden wij ook in België absoluut niet, niet verder kunnen. Wat nemen de geïnterviewden mee uit de gebeurtenissen? En hoe heeft de sluiting hun carrière beïnvloed? Ja, ik heb, ik heb daar heel veel uit geleerd. En ik heb heel veel zaken
2: meegenomen naar, naar, naar de volgende conflicten... of naar, naar de volgende accidenten. Uh, sluitingen en herstructureringen. Vooral allee, de principes die ik hier voor de eerste tafel heb gelegd... Daar ben ik blijven op hameren: gelijkheid tussen arbeiders en bedienden, uh, het sociaal overleg, dat je alleen maar dingen kunt bereiken met overleg. Uh, nog, ik heb het al eerder in mijn verhaal gezet: Philips mocht je van alles verwijten, maar je mocht zeker Philips niet verwijten dat ze, dat ze niet aan het sociaal overleg deden. Het was een voorbeeld en dat heb ik natuurlijk meegenomen in, in de andere bedrijven. Uh, natuurlijk de hoogte van de premies en dat soort, dat neem je mee ook in, uh, in, in andere discussies. Dat is, uh, het blijft, elke elke CO is, is een voorbeeld voor het volgende dat je meemaakt.
3: Ik heb wel heel veel geleerd, ja. dat moet ik wel zeggen voor de vakbond. En dat het heel vermoeiend, heel stresserend is, want als je met een vakbond bent, dan moet je... Ja, dat vreet daar niet. Als je echt wilt, en je wilt echt voor mensen opkomen, en zo, is het niet simpel. Dat is, ik zeg altijd, ik zeg, van voor heb ik zo rimpels staan. En wel, dat een, ik zeg altijd vagmonsrimpels, die heb ik daar gekregen van. Vagmond is zo belangrijk, omdat, maar heel veel mensen snappen het niet, hè, want ze zien altijd, en de pers doet er natuurlijk ook mee, uiteindelijk altijd de slechte dingen. Hè. En ze weten niet hoe belangrijk haar vagmond is. Ze zien niet maar de vakbonden dag, dagelijks doen voor mensen. Dat is vreselijk. Want je kunt niet meer, eigenlijk als, als werknemer, kun je het niet meer zonder vakbond.
0: Zo, dit was de eerste Metalcast. Meer beelden en achtergrondinformatie vind je op abvvmetaal.be. In de volgende podcast blikken we met Rudy Leeuw terug op zijn carrière bij de vakbond.